0: Bonsoir. Merci d'être venu ce soir pour rencontrer Jonathan Safran Foer, euh, qui va être traduit par Marguerite Capelle, une, une habituée des, des lieux euh, et que j'aime toujours retrouver, Marguerite. Euh, oh, est ce qu'il faut resituer Jonathan Safran Foer euh, Il est romancier. Il a écrit euh, Tout est illuminé en 2002, Extrêmement fort et Incroyablement prêt en 2005. Euh, Me voici son dernier roman que, où j'avais été le, le rencontrer à New York au moment où j'étais inconsciente et je prenais des avions jusqu'à New York. Euh, C'était en 2016. Euh, là, je suis très contente euh, de le retrouver. C'est toujours un plaisir d'interviewer Jonathan. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, et je l'avais aussi rencontré pour « Faut-il manger les animaux ?» en 2009 euh, aux Inrocs Uptibles. Je me rappelle qu'en 2009, quand on avait fait une couve aux inroc sur le livre de Jonathan, euh, avec une image assez forte d'un crâne euh, de, de buffle, euh, un squelette avec des cornes, et on avait écrit euh, manger de la viande tue, comme euh, sur les cigarettes, les Malboro et les. Enfin, pardon, je dis une marque. Euh, les cigarettes euh, fumées tu euh, Je pense que ça a été une des meilleures ventes euh, du journal. Hein, et c'est là où j'ai senti, et Jonathan nous le confirmera, qu'il y, y avait une demande du, du public, des gens, des lecteurs, euh, euh, su, euh, au sujet de, de, de la cause animale du. du Traitement euh, effroyable réservé aux, aux animaux dans, dans les élevages. Et, euh, et Jonathan Safranfor je trouve, faisait une enquête qui tombait vraiment à un moment donné où on était prêt à entendre, à écouter et à avoir une, une vérité qui se révèle. Alors, pardon, c'est une longue introduction, je vais très vite lui donner la parole. Euh, dix ans après, euh, on, on retrouve Jonathan avec L'avenir de la planète commence dans notre assiette euh, un autre roman de non-fiction. Euh, un, autre, pardon, un autre livre de non-fiction euh, qui est très différent euh, du livre de 2009 Faut-il manger les animaux Jonathan, je vous, laisse, je vous donne tout de suite la parole comment est-ce que vous pourriez introduire euh, votre livre euh, euh, qu Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de suite dire euh, aux gens présents ici, aux personnes présentes ici enfin, rappeler que le livre est complètement différent du livre d'il y a dix ans même si au fond vous en venez à une même conclusion, qu'il faut, sinon arrêter de manger de la viande, au moins la limiter.
1: Merci d'être venu, merci d'être en train d'être dans conversation avec moi. C'est un plaisir. Merci me donner une voix aujourd'hui. Depuis que j'ai écrit le livre, j'ai trouvé que j'ai fait de nombreuses promesses à moi-même pour comment je vais changer dans l'année prochaine it's something that made me quite happy about writing the book and it also made me happy that they don't all have to do with the environment and one of them is that I'm going to study French this coming year. Um, oh good, that's a... Uh, yes, so we're going to put somebody out of work perhaps. <laughs>
2: Donc merci à tous déjà d'être venus et puis d'avoir accepté cette conversation ce soir. Depuis le, le jour où j'ai terminé l'écriture de ce livre, en fait, j'ai pris beaucoup d'engagement vis-à-vis de moi-même. Je me suis fait un certain nombre de promesses pour changer des choses cette année. Et pas uniquement en fait, euh, au sujet de, de l'environnement. Et c'est justement ce qui me plaît dans ces promesses-là. Une de ces promesses que je me suis faite, c'est que j'allais me mettre au français. Ce qui fait que peut-être, en l'occurrence, moi, l'interprète, je n'aurai pas de travail la prochaine fois.
1: So I, I, you know, 10 years ago, I wrote about meat. And I wanted to write about meat because meat was a subject that made me uncomfortable. And I think it makes most people uncomfortable, which doesn't necessarily say anything at all about whether it's right or wrong to eat it. It's just that we know that the stakes are very, very high. We know that our access to the truth is somewhat limited. Um, and we, I think, most of us sense that something is going on that we wouldn't be perfectly comfortable with if we knew about it. Um, if you were to, you know, watch a video inside of the kind of farm that produces in America ninety-nine percent of all meat, and in France eighty-five percent, we know that it's going to be a video we really don't want to watch, mm -hmm. right? Um, yes. Indeed.
2: Il y a dix ans, le sujet sur lequel j'avais décidé d'écrire, c'était le sujet de notre rapport à la viande, parce que c'était un sujet qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Comme beaucoup de gens, en fait, euh, ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, ce malaise, que c'est bien ou que ce n'est pas bien de manger de la viande. C'est simplement qu'on perçoit que dans ce sujet-là, il y a des enjeux qui sont très forts et aussi qu'on a accès de façon très limitée à la vérité. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe qui probablement ne nous mettrait pas très à l'aise si on savait réellement la manière dont cette viande est produite. Par exemple, si on vous proposait de regarder un film qui se qui vous montrent l'intérieur d'un élevage, euh, comme ceux qui produisent 99% de la viande aux états unis ou peut-être 85% en France, on sent bien, la plupart d'entre nous, que c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup nous plaire. Donc
1: c'est un livre sur le Et Un désir que j'ai ressenti presque toute ma vie, et que j'ai pensé que beaucoup d'autres personnes ressentent, même si nous à différentes conclusions. Il y a quelque chose de vraiment valable dans partager notre désir. Et ce livre also was um, born out of a discomfort, although it had nothing to do with food and nothing to do with animals. It had only to do with climate change, something that I have known about for years, right? And something that I've, I've believed in the science for years and I've cared about it for years, and yet I was witnessing myself not, not responding to what I knew and what I cared about You know, I would go to marches and have a really great poster with me, and I would sometimes wear a T-shirt. Sometimes I would donate a very, very small amount of money to some environmental organization and feel righteous when I did that. If I went to a dinner party, I could cite really interesting statistics. But the truth was I was living my life like somebody who denied the science of climate change.
2: Donc ce livre ce de 2009, c'était vraiment un livre sur ce malaise que j'avais ressenti toute ma vie et dont j'étais persuadée que beaucoup de gens le ressentaient aussi, même si on n'aboutissait pas forcément à la même conclusion. Et ça me semblait intéressant de pouvoir partager en fait ce, ce malaise-là. Le, ce nouveau livre, euh, « L'avenir de la planète commence dans notre assiette », c'est aussi un livre qui parle d'un malaise, mais ce n'est pas un malaise qui a à voir avec l'alimentation, ou avec les animaux, il a à voir avec le dérèglement climatique, un phénomène dont j'ai connaissance depuis des années, je crois dans les faits scientifiques qui appuient l'existence du dérèglement climatique depuis des années, je me soucie de ce phénomène depuis des années. Mais je, je, je voyais à quel point, en fait, je ne réagissais pas. J'étais témoin de ma propre inaction. J'ai certes participé à des marches, à des manifestations. J'ai parfois porté des t-shirts, eu des super affiches en, en manif, justement. Euh, donner parfois une petite somme d'argent à une organisation environnementale qui me donnait l'impression d'être quelqu'un de vertueux. Ou alors, quand j'allais à, à des dîners, j'étais capable de citer des statistiques intéressantes. Mais en fait, finalement, je continuais à vivre ma vie comme quelqu'un qui nie l'existence du dérèglement climatique. Pardon. Alors moi, je vais rebondir en, en,
0: en parlant une seconde de, de mon cas. On en a déjà parlé de, de façon passionnante euh, quand on s'est rencontré à New York. Car oui, j'ai repris un avion pour, pour rencontrer euh, Jonathan et, et je, je n'en suis pas fière. Mais euh, j'étais aussi moi-même dans le déni. Je ne sais pas vous. D'ailleurs, je, je vous invite à en parler euh, après. Enfin, je vais vous donner la parole à un moment donné pour poser des questions et discuter avec Jonathan. Mais après, il y aura une signature à la librairie de la maison de la poésie, où vous pouvez aussi retrouver Jonathan et, et en parler. Euh, donc, il va signer euh, son livre. Euh, J'étais dans le, dans le déni pendant très longtemps. Et maintenant, je me dis mais comment j'ai pu être dans le déni de ce réchauffement climatique qui nous pend au nez euh, les journaux en parlent, on a tous tendance à, à tourner la tête. C'est vrai que dans, dans votre livre, et on va en parler en détail, euh, c'est quand même très clair que euh, réduire la consommation de viande, voire la supprimer, c'est quand même notre seule façon d'agir aujourd'hui. Euh, on, on a une vraie possibilité d'agir. Euh, votre livre tourne autour beaucoup de la, cette question du déni, euh, euh, pourquoi est-ce que d'après vous, tout le monde, enfin, la, une majorité, disons, de, de gens pourtant intelligents, informés, ayant accès à éducation, information, etc., n'arrivent pas à y croire au point d'agir euh, ou, ou tout, tout simplement de s'alarmer Est-ce euh, que vous, c'était pareil
1: Je suis toujours le même. But, I know sometimes what's going on inside of me
0: um, Et vous avez dû avoir des amis, on est entouré de d'amis qui qui n'y croient pas en fait qui n'y croit toujours pas ou qui n'agissent pas pour euh...
1: nobody in this room believes it mm -hmm. i don't believe it you don't believe it if we believed that we would be we would be living very very differently, mm -hmm. but it, it's not. It's not shaming mm -hmm. to say you don't believe it. It's not, it doesn't say that we are bad people or ignorant people. It's a, a uniquely difficult thing to believe. I'm not even sure that we're capable of believing it. Um, climate change, no matter how much you know about it, I've read, I mean, you should look in the like bibliography of this book. Mm -hmm. I don't know, maybe there's 200 books or something that I've read. I still don't really believe it. I could tell you the statistics, I could explain why the ice sheets are melting, why the oceans are warming, why there's an increase in wildfires, why we have 500 year floods every year, why there are climate refugees, why Paris had its highest ever temperature last summer, why there are famines and droughts, why um, 150 million children under the age of five, are physically stunted because they don't have enough to eat in ways that are related to climate change and food. I can explain all of it. And then I put down the microphone, I turn around, I go backstage, and I completely forget all of it. And it's not because I'm evil, um, it's because I'm human. And so the question that we have to face is what do we do with our, with our own limitations? This book is not me saying, hey, I figured something out, let me explain it to you. It's me saying I'm having a real problem accepting what's going on, knowing how to be a person in this moment, and I, and I share my struggle with the hope that when we share our struggles, we can together you know, work toward whatever our limits are to, to participate in the solution rather than the destruction.
2: En fait, moi, je suis toujours pareille. Je ne peux pas me mettre à la place des gens. Je ne sais pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de, de l'esprit des gens. Je sais parfois ce qui se passe à l'intérieur du mien. Mais en fait, je pense que personne ne croit réellement au dérèglement climatique dans cette salle, ni moi, ni vous, parce que sinon, on mènerait une vie totalement euh, différente. Et en fait, ce n'est pas une honte. Ça ne fait pas de nous des personnes mauvaises ou des personnes ignorantes. C'est juste que c'est une chose qui est particulièrement difficile à croire. Je ne sais même pas, en fait, si on en est capable. J'ai lu énormément de choses sur le dérèglement climatique. J'ai la Bible la bibliographie qui est présente là dans le livre il y a 200 livres que j'ai lus et je n'y crois toujours pas, en fait. Et je peux là vous citer tout un tas de statistiques et de faits au sujet de la fonte des calottes glaciaires, du de réchauffement des océans, des inondations, des développements des incendies, euh, vous dire pourquoi il y a de plus en plus de réfugiés, de famines, de sécheresses, pourquoi la température cet été à Paris était la plus élevée que le, cette ville ait jamais connue, euh, qu'il y a aujourd'hui 150 millions d'enfants qui, par défaut d'alimentation, parce qu'ils ont une alimentation insuffisante, souffrent de réels handicaps de déficience physique et que tout ça est lié au changement climatique. Je peux vous raconter tout ça, mais ensuite, je pose mon micro, je reviens sur cette scène et en fait, j'oublie. Ce n'est pas parce, qu parce que je suis quelqu'un de mauvais, c'est simplement parce que je suis quelqu'un d'humain. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à fonctionner avec ces limites-là. Et ce livre, ce n'est pas le livre de quelqu'un qui vous dit Moi, j'ai compris une situation et je vais vous l'expliquer. C'est le, le livre, au contraire, de quelqu'un qui vous dit Je suis confronté à un problème, je vois ce qui se passe et je suis aux prises. En fait, je suis, je, je suis en train de lutter avec, ses propres, avec mes propres limites. Et j'essaie de vous expliquer en fait, on partage cette lutte parce que si on y travaille ensemble, si on travaille ensemble sur nos limites, on sera peut-être capable d'être davantage la solution que de faire partie de la destruction. D'où
0: la forme, la forme éclectique, hybride du, du, du livre, euh, qui commence euh, par la lettre de suicide du, de, de l'Égyptien euh, euh, dans l'Antiquité, euh, qui, enfin, qui raconte, vous, vous parlez aussi de, de l'Holocauste, vous parlez de votre grand-mère, enfin, il y a beaucoup de, de sujets comme ça qui, qui arrivent. J'ai l'impression que c'est une forme de cheminement aussi philosophique, ce livre, est-ce que c'est pour vous convaincre de croire au réchauffement climatique et, et aux besoins d'agir Ou est-ce que c'est pour interroger notre difficulté à y croire Et dès lors, est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à y croire
1: so the book is, I le livre est, je pense, le plus personnel que j'ai écrit. Et c'est celui qui a les plus poignées littéraires. Je regrette quand j'étais jeune trying to be clever or trying to make a reader like what i was writing and i feel very lucky to have been a writer for long enough to grow out of that and now i just want to be honest and sometimes being honest is embarrassing sometimes it feels almost shaming and sometimes it involves meandering around you know it's not Life is not particularly clean for most people. It's not linear and neat. So this book is a record of my own experience as I was thinking about climate change. And I include science. I include history. I include some amount of argument. But I also include like what it was like to experience the death of my grandmother that happened in the year that I wrote this book. Or what it's like to be a dad. Or what it's like to be a hypocrite in the ways that I'm a hypocrite. Or what it's like to feel self-righteous in the ways that I sometimes feel self-righteous. Um, I really wanted... That we, we are facing a problem that is so um, urgent. That there isn't time. And it's not appropriate to present our best selves. Mm -hmm. We have to present our honest selves. To admit this is who we are. This is what we care about, but this is what we're capable of. So like, how can we at least orient ourselves toward um, saving the planet, rather than just pretending either that it's not happening, on the one hand, or pretending that we're people that we're really not. Mm -hmm. On the other hand, it's great to go to a march and say, save the planet, even though we know in our hearts there's a lot of that saving that we just can't do. Um, because we're too used to our lifestyles or because we enjoy certain things too much or because they're too embedded in our you know, personal histories. It's very, very hard to change. And to me, the starting point for saving the planet is just to admit that this is what we're actually... you know, we're, We spend so much time saying this is what the planet is actually like. We also need to spend some time saying this is what we are actually like and where can those two truths meet each other.
2: Ce livre, c'est sans doute le plus personnel en fait que j'ai jamais écrit et c'est surtout celui qui est le plus euh, dépourvu d'artifice, en fait, d'ambition de, 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 aussi, euh, d'artifices littéraires. Je regrette de plus jeune avoir euh, voulu absolument me montrer intelligent et convaincre le lecteur que je l'étais au travers de certains livres et je suis contente d'avoir aujourd'hui atteint une certaine maturité et où je recherche plutôt le fait d'être sincère, même si parfois être de la sincérité peut être quelque chose un peu gênant, euh, parfois ça peut même être quelque chose d'un peu honteux et surtout ça implique des cheminements beaucoup plus tortueux parce que la vie n'est pas quelque chose de pur. Et ce livre, il reflète mon expérience, il reflète mes propres réflexions autour de, du réchauffement climatique. Il inclut des éléments scientifiques, des éléments historiques, des arguments, mais aussi des expériences qui me sont très personnelles, celle de la mort de ma grand-mère qui est survenue pendant l'écriture du livre, ce que c'est aussi d'être un père, ce que c'est d'être quelqu'un d'hypocrite, comme je le suis parfois, ce, ce que c'est d'être quelqu'un qui se sent vertueux parfois, comme je le suis également. Euh, mais... Euh, mais en fait, je pense que si nous, nous sommes confrontés à un phénomène qui est tellement urgent que nous n'avons pas le temps d'essayer de présenter le, notre meilleur visage, que nous avons au contraire intérêt à nous présenter de la manière la plus honnête possible, à réfléchir en fait à qui nous sommes ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous occupe ce dont nous sommes capables et je pense qu'on sauvera plutôt la planète de cette manière là qu'en prétendant soit que le changement climatique n'existe pas ou en prétendant être ce qu'on n'est pas c'est très bien d'aller manifester et de se sentir complètement vertueux là-dedans mais il faut aussi admettre qu'on aime notre style de vie qu'il est ancré parfois dans notre histoire et que, en fait, changer, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et admettre ça, c'est déjà un point de départ pour essayer de, de sauver la planète. Euh, et, et on a passé trop de temps en fait, à, à décrire, à essayer de décrire l'état de la planète. Aujourd'hui, il est temps euh, qu'on s'attelle aussi à décrire ce que nous sommes, nous, avec nos limites et à essayer de réconcilier ces deux vérités-là.
0: C'est vrai quand j'ai lu votre, votre première enquête euh, « Faut-il manger les, les animaux euh, ?», ça m'a tellement euh, effrayée. C'est vrai que même ça, j'étais dans le déni, comme, comme beaucoup d'entre nous. Euh, et, et quand je l'ai lu dans votre livre, je suis devenue végétarienne euh, trois mois. Euh, là, avant de recevoir votre livre, j'étais devenue végétarienne, mais deux mois avant, euh, ou un mois avant, euh, à cause des, des incendies. Euh, alors je me permets de parler de mon expérience qui n'est pas d'un grand intérêt, mais parce qu'on s'est parlé un peu dans l'éloge avec Jonathan et il me disait « Mais moi, j'aime bien justement qu'on échange sur nos, notre façon d'aborder ce problème, comment chacun, en fait, et c'est vrai que son livre est, est très honnête et très humain, parce que ça parle aussi de ses difficultés euh, entre savoir ce qu'il faut faire et, et arriver à le, à le faire. » Donc, je reprends. Il y a eu des incendies cet été, notamment la forêt amazonienne, qui est évidemment victime d'une déforestation massive liée à l'élevage de bovins. Alors, plusieurs questions en une. Est-ce que... Est-ce que c'est pour ça Est-ce que, est qu est que vous pourriez un peu développer Je sais que ça passe aussi par des statistiques qui peut être un peu, un peu ardu ici, mais allons-y. Euh, euh, pourquoi En fait, il faut, euh, rappelons-le, pourquoi est-ce qu'il faut, euh, il faudrait, euh, pour agir, si on a envie d'agir en tout cas, ou ralentir la menace du réchauffement climatique, pourquoi faut-il euh, euh, réduire la consommation de viande et vous, puisque je vous ai trouvé aussi très très, très honnête dans le livre, Jonathan Safranfor écrit qu'au moment où de, de sa tournée pour son premier, sa première enquête Faut-il manger les animaux, il s'est retrouvé seul dans des aéroports à manger des hamburgers, qui est très honnête quand même de, de l'avouer. La, de enfin, pourquoi donc est-il si difficile Pourquoi est-ce qu'encore on résiste Pourquoi est-ce si est culturellement difficile d'arrêter ou de réduire considérablement notre consommation de viande. Donc,
1: ce n'était pas vraiment quand j'étais tournée pour manger des animaux. Non, non, c'était quelques années plus tard, et peut-être que ça ne m'intéresse pas, mais c'est juste que ça m'intéresse.
0: C'est un peu mieux. C'est un
1: petit peu mieux. OK, donc pour les numéros, vous avez dit l'Amazon. Vous avez dit les fiers de l'eau dans l'Amazon. Il n'y a pas de de l'eau dans l'Amazon. When I, I have two, two sons, and sometimes one of them will just like punch it and say, oops, I'm sorry, I didn't mean to do that. Of course you meant to do that. Nobody punches somebody and says, I didn't mean to do that. 91% of the fires in the Amazon are for animal agriculture. To clear land for livestock, or to clear land to grow crops to feed to the livestock. Um, we look at the images and we get very mad, you know, very mad at Bolsonaro. Yeah. Or maybe mad at Trump to some extent, how could they do this? But they're not doing it. You know, we are doing it. Okay. Maybe they're not protecting us from ourselves, but we're not children. You know we're adults. Um, when the Amazon is being burned, it's because we write a check and hand it to them and say, "Could you please burn the Amazon for us because I'm hungry? No. And this kind of food tastes really nice. Um, if we could imagine a worldwide boycott of beef just beef that's all then we would protect the Amazon forever we would always have the Amazon for the rest of time what people call the lungs mm -hmm. of the earth but of course it's not that simple you know um, I ate a hamburger even though I just told you what I know you know how can those two things possibly be true because they are You know, because that's what we're like. So we have to take that as a starting point. Mm -hmm. I'll say the rest in a yeah, second. Yeah, yeah.
2: Bon, je voudrais juste préciser que les hamburgers je les ai pas during pendant la tournée pour le livre Pourquoi manger les animaux, mais c'était deux ans après, même si c'est pas forcément beaucoup mieux euh, comme histoire. Euh, vous avez parlé des incendies euh, dans dans l'Amazonie qui n'ont rien de En réalité, euh, je disais toujours à mon fils quand il met un coup de poing. Euh, à, à mon autre enfant que, euh, que quand il me répond j'ai pas fait exprès qu'en fait, bah, évidemment que si, il l'a fait exprès, c'est quelque chose de totalement volontaire et les incendies de l'Amazonie, c'est la même chose 95% de ces incendies sont provoqués de façon volontaire pour l'élevage soit pour dégager des terres pour y mettre du bétail, soit pour dégager des terres pour y mettre des récoltes euh, céréalières qui vont nourrir ce bétail et on voit les images et ça nous met extrêmement en colère, on est en colère contre Bolsonaro, parfois même contre Trump et on se demande comment osent comment peuvent-ils brûler ainsi l'Amazonie Mais en fait, c'est nous qui brûlons l'Amazonie et qui permettons cela. Euh, nous ne sommes pas des enfants. Certes, ils ne nous protègent pas de nous-mêmes, mais nous sommes des adultes et on leur fait en quelque sorte un chèque en blanc qui leur dit « Allez brûler l'Amazonie » à chaque fois que nous avons faim et que nous souhaitons manger ce type d'alimentation. Si on pouvait imaginer euh, un boycott mondial rien que du bœuf, on protégerait la forêt, la forêt amazonienne pour toujours, ce qu'on appelle le, le poumon de la planète. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça, puisque encore une fois, moi, je mangeais des hamburgers, même si je suis en train de vous raconter ce que je sais parfaitement bien. Et, et c'est exactement ça, en fait, qu'il faut prendre comme point de départ cette difficulté-là.
1: So you asked just for some statistics to help yeah. generally understand yeah. um, the IPCC, which is the sort of gold standard now for environmental science in their last report in August, said we have no hope of meeting the goals of the Paris Climate Accords, even if we did everything that we're talking about with regard to fossil fuels. Mm -hmm. We could stop flying. We could stop driving. We could turn off all of our lights. We still cannot meet the goals unless we eat considerably less mm -hmm. meat. Um, we don't know exactly exactly What proportion of greenhouse gases animal agriculture creates? It's either the number one cause or the number two cause. It's, most scientists suggest it's around 33 percent. Around a third of all greenhouse gases are because of animal agriculture. The United Nations has said, in a, in a report that it, you should really all read. It's mm -hmm. it's great. It's called Livestock's Long Shadow.
0: It's on the internet. You just everything
1: I'm that. saying now is on the internet. Yeah, it's on your phone. It's nothing. None of this is a secret, mm -hmm. none of this is controversial. I should say that when I was in America on book tour, I would do an event like this mm -hmm. all the time. I did it for maybe three weeks every night. Mm -hmm. And they were always with a climate scientist. I don't know why, but always. Every single one was a vegetarian. I had no idea, I was so surprised. And I said, gosh, why don't you talk about it, yeah. you know? And they said, I don't know. I don't fly on private planes. I don't talk about it. I don't buy SUV. I don't talk about it. I don't eat meat. For them, it just goes completely without saying. Yeah. And I think, I don't know if they're not aware that people don't really know or if they feel embarrassment. Mm -hmm. I feel embarrassment when I talk about vegetarianism. Mm -hmm. I wish I didn't. You too, yeah. Mm -hmm. You know, when I, I went to lunch today with my translator of this book, mm -hmm. and
0: so we read it, you mean? Yeah, he wrote,
1: yeah. He, he, he wrote the book in French. And I said when we were sitting down to eat, I was like, I'm really sorry. Like, I'm sure it's kind of weird. You should order whatever you want. Please don't feel, I'm not judging you. And I was like, why am I doing this? You know, why are we so apologetic about science? It's just science. I'm not saying anybody's a bad person. I'm not judging anybody. I, I'm free to share my own hypocrisies and inconsistencies. But we have to be honest about science, and we can't—we can't be—we can't, be, can't be embarrassed about science.
2: Alors pour ce qui est des statistiques, donc le, le dernier rapport du de GIEC, qui est aujourd'hui la référence en matière de, de changement climatique, euh, affirme clairement que tout espoir d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui avaient été fixés par l'accord de, de Paris ne sont plus réalisables aujourd'hui, même si on, faisait tout, on tenait tous les engagements qu'on a pris euh, sur tout ce qui est énergie fossile, c'est-à-dire ne plus prendre l'avion, ne plus conduire, éteindre toutes les lumières, etc. Euh, ce ne serait malgré tout pas possible d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés par l'accord de Paris sans baisser également la consommation de viande. On ne sait pas exactement quelle proportion d'émissions de gaz à effet de serre représente la production de viande, mais c'est soit la première, soit la deuxième euh, source de, de gaz à effet de serre au niveau mondial, les scientifiques s'accordent sur un chiffre qui est autour de, de 35%, on va dire, d'un tiers des émissions. Il y a un rapport que tout le monde devrait lire des Nations Unies eh, qui s'appelle l'ombre portée de l'élevage, qui est très intéressant sur ce sujet euh, là-dessus, que vous pouvez trouver aussi euh, sur Internet. Tout est accessible, tout est sur le téléphone, il n'y a absolument rien de secret, il n'y a absolument rien de, de controversé. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait une tournée aux États-Unis autour de ce livre-là, j'ai donné des conférences tous les soirs pendant trois semaines avec des scientifiques, en compagnie de scientifiques qui travaillaient sur le réchauffement climatique. Et je me suis aperçue qu'ils étaient tous végétariens. Et je leur ai demandé pourquoi ils n'en parlaient pas, en fait, pourquoi c'était pas quelque chose qu'ils mentionnaient. Et ils ne voyaient pas pourquoi. Ils me disaient Mais je ne vole pas non plus sur des jets privés, je ne m'achète pas de 4x4, je ne mange pas de viande. Bon, ben voilà, j'en parle pas. Ça va sans dire, en quelque sorte, comme choix. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne se rendaient pas compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avait pas conscience de ça ou si c'était pas plutôt parce que ça les embarrassait en fait, et il y a une forme d'embarrassement assez étrange quand on est végétarien, par exemple aujourd'hui même je déjeunais avec le traducteur de ce livre donc il a quand même lu le livre, il l'a littéralement écrit en français, et je me suis sentie obligée de lui dire mais commande ce que tu veux ne te sens pas obligée, de commander végétarien pour moi etc, ne sois pas gêné et en fait c'est complètement euh, absurde on n'a pas à s'excuser de quelque chose qui relève en réalité de faits scientifiques, ça ne signifie pas forcément juger les autres, encore une fois je suis euh, moi-même le premier à partager toutes mes mes faiblesses et mes limites, mais il n'y a aucune raison de contester en fait quelque chose qui relève aujourd'hui des faits scientifiques.
1: You know, Al Gore is a vegan. Did you know that? Mm -hmm. Yeah. Um, you know, Greta Thunberg is a vegan. Some people know that. Mm -hmm. It's for environmental reasons. You know, both of them. So I think part of the challenge is to actually move away from "you're a vegan," "you're a vegetarian." Those words, even mm -hmm. I think, are not helpful and to move toward this idea that we all want to participate, you know? So we don't have to be a vegan or vegetarian. In fact, the planet doesn't even require that. Mm -hmm. It doesn't. We just have to eat less. Um, if somebody said to me, do you care about the environment? Yes. Okay. So you should be a never fly or whatever, you, you know? Mm -hmm. I would say, Oop, well, I can't do that, so forget it, you know? But of course, we don't talk about flying that way. We say, you should fly less. And so I'm, I, I can't stop flying, but I can definitely fly less. Mm -hmm. I can make pretty dramatic changes if I try. Mm -hmm. um, we need to think about food in the same way that we think about these other things. Um, in America, we're starting to do that, and it's, it's great. There's, um, these, in the last like three months, they've started selling veggie burgers, this one particular brand in McDonald's, and Burger King, all of these fast food restaurants. And one of the things that's been really inspiring to me is that 90% of the people who buy them are meat eaters, not vegetarians. And there's an awareness in America now that we just need to eat less meat. It has nothing to do with your identity. It doesn't, it's not a religion or politics. It's an acceptance of science. You know, one plus one equals two, fossil fuels and animal agriculture equals climate change um, so um, i think that's where the real hope lies you know moving away from the embarrassment um, and the shaming of personal identities and moving toward these incremental steps to get to where we need to be
2: Je ne sais pas si vous, tout le monde sait que Al Gore est vegan et Greta Thunberg, certains le savent, les aussi. Les deux sont vegan pour des raisons environnementales. Mais le défi, en fait, je pense, aujourd'hui, c'est d'aller même au-delà de définir qui est vegan ou qui est végétarien. Je ne suis même pas sûre que ces concepts nous aident beaucoup. On veut tous participer à lutter contre le dérèglement climatique, mais ça ne nous oblige pas nécessairement à être vegan ou végétarien. D'ailleurs, la planète n'exige même pas qu'on aille jusque-là elle exige simplement qu'on mange moins de viande. Et c'est comme si, si quelqu'un me, me disait, bah, si tu te soucies de l'environnement, tu dois devenir, hein, euh, ne prends plus l'avion, t'as rien. Euh, ce serait pas possible pour moi, euh, évidemment. Mais en fait, c'est pas ça. En général, le discours qui est tenu, c'est de dire simplement, il faut prendre moins l'avion, il faut voler moins souvent. Et ça, ça peut provoquer un changement qui est tout à fait significatif. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'alimentation. Euh, quelque chose de, de formidable qui se passe récemment là aux États-Unis, c'est que depuis trois mois, on a un burger végétarien qui est distribué un peu partout y compris euh, au McDonald's, chez Burger King, etc. Et ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est que 90% des personnes qui choisissent ce burger-là sont des gens qui mangent de la viande. Donc, en fait, il y a une prise de conscience aux États-Unis de la réalité en fait, du besoin de consommer moins de viande et aussi du fait qu'on peut faire ça sans forcément remettre en cause son identité, ses appartenances, le sens religieux que ça peut avoir, etc de manger ou pas de la viande. En fait, c'est simplement scientifique, hein, plus 1 égale 2, énergie fossile plus élevage égale réchauffement climatique. Et en fait, je pense que c'est le véritable espoir, il est là, c'est quand on cessera d'accabler on va dire nos, ce qui relève de nos identités individuelles et qu'on passera vraiment à des étapes euh, qui permettent d'avancer vers le, le changement qu'on veut voir advenir. Finalement, votre traducteur, il a pris de la viande ou
0: pas à midi?
3: <laughs> <laughs>
0: Puisque vous l'avez absous dès le départ.
1: Je ne sais pas exactement It's,
2: quelle serait la bonne réponse, mais il a pris du poisson. He tried. He
0: did a, an effort, actually.
1: I d I'm not, So worried about what anybody else eats. It's 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 um, missing the point, mm -hmm. you know. To look at a meal and to say, "Oh," da, 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 or we're so used to we live in a world, right, where we're so used to pointing out people's hypocrisies mm -hmm. and to pointing especially
0: out, especially on so, uh, social, um, yeah, yeah.
1: And the little distance from perfection, mm -hmm. like you're not perfect because this, mm -hmm. you know. Instead of measuring the distance from doing absolutely nothing mm -hmm. at all. And we're so afraid of this distance that we would literally rather live doing nothing at all than having a tiny little distance from mm -hmm. perfection.
2: En fait, moi, je ne me soucie pas de ce que mangent les autres. Je pense que c'est passer à côté du sujet que de, de scruter l'assiette des uns et des autres. Mais on a vraiment cette habitude aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de scruter toutes les petites hypocrisies des, hypocrisies des gens, effectivement sur les réseaux sociaux, euh, et de, de voir toutes les, petites, les petits écarts en fait, qu'on fait par rapport à ce qui serait la perfection, à tel point qu'on préfère encore ne rien faire du tout, donc avoir un écart bien plus grand avec ce qu'il faudrait faire, euh, plutôt que de, de risquer justement de passer à côté de la perfection et que ce soit pointé du doigt. C'est
0: pour ça que, dix ans après, faut-il manger les anim des animaux, animaux euh, Ou Là, franchement, c'était... Je ne sais, je sais plus, d'ailleurs, si vous le formuliez aussi clairement, mais en tout cas, ça ne donnait plus du tout envie de, 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 de manger de la viande. Euh, là, vous êtes beaucoup plus mesuré, quand même, dans, dans ce livre aussi, en parlant plutôt d'une forme de... de Enfin, en demandant plutôt ou en proposant plutôt qu'on qu réduise la consommation plutôt que de tout arrêter. Et surtout, on le disait dès le début, vous prenez le temps euh, d'amener euh, le lecteur avec vous-même hein, dans un cheminement de pourquoi, euh, pourquoi il faudrait euh,
1: réduire. Yeah, oui, 10 And then I ate meat afterwards. This time I wrote a book about why we need to eat less. And now I'm a, a much more radical eater mm -hmm. in my own life. I think there's a way in which flexibility allows us to act mm -hmm. m in a way much more powerfully than something that's rigid. Mm -hmm. Because with rigid, we're always measuring our failures. And with something flexible, we're measuring our accomplishments, which gives us accomplishments give us an incentive to keep going and failures give us an incentive to stop i have people i meet people all the time it sounds like you may be one of them as well who say i was a vegetarian for three months and i'm like and then what mm -hmm. they say then i had uh a burger. a burger well and then what well then i wasn't a vegetarian anymore mm. imagine if we applied that standard to any other decision making you know i try to be honest it's like I try, I do my best. Um, I was at my parents' house two weeks ago. My mother came down the stairs, she was wearing a dress, she was going out to dinner. She said, do you like this dress? I was like, yes. So I didn't really like the dress, but I said yes because why say no, you know? But I didn't then say, hey, you know what? I'm a liar now. I'm going to tell lies at every available opportunity. Because my truth-telling is finished, you know? It's stupid. It's ridiculous. And yet we do that with food. Mm -hmm. Like, I'm a vegetarian, and then, uh-oh, God forbid, once I ate something else, so now it's, it's all over. It's just a shame mm -hmm. that we think about it that way.
2: Ce qui est drôle, en fait, c'est que il y a dix ans, j'ai écrit un livre qui disait que vraiment il fallait pas consommer de viande et qu'ensuite j'ai continué à en manger et que là aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui dit qu'il faut simplement manger moins de viande et en fait, moi, j'ai une approche beaucoup plus radicale de mon alimentation dans ma propre vie aujourd'hui. Je crois que c'est parce que quand on propose un peu de souplesse, en fait, ça donne davantage le, la capacité d'agir. En fait, ça vous encourage davantage, ça vous donne davantage le pouvoir qu'un interdit qui serait strict et rigide. Parce qu'en fait, quand l'interdit est rigide, ce qu'on mesure, ce sont les échecs, euh, nos échecs. Alors que quand on propose quelque chose qui est plus souple, on va pouvoir mesurer nos petites réussites et, euh, et, et on est davantage incité en fait à, à continuer euh, à essayer. On, on a tous des amis qui nous ont dit effectivement j'ai été végétarien pendant trois mois et on et, et ensuite et bah, ensuite j'ai mangé un burger et ensuite bah du coup j'étais plus végétarien. Et en fait, si on appliquait ce mode de raisonnement à, à toutes les décisions on essaie de, auxquelles on essaie de se tenir, euh, c'est problématique. Par exemple, moi, j'essaie d'être quelqu'un d'honnête. Mais par exemple, il y a 15 jours, quand je suis allée dîner chez ma mère et qu'elle m'a demandé si j'aimais sa robe, euh, j'ai répondu que oui, je l'aimais, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Mais juste, pourquoi le lui dire Et je n'ai pas ajouté derrière. Et donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis un menteur. Euh, L'époque où je disais la vérité est euh, révolue et je mentirai désormais à chaque fois que j'en aurai euh, l'occasion. Et en fait, c'est un petit peu absurde qu'on fasse ça aussi avec l'alimentation, c'est vraiment dommage. Mais, mais c'est vrai
0: qu'en qu en fait, on, on vit dans une culture où tout nous pousse à, à manger de la viande. Moi, je sais que j'étais invitée chez des amis samedi soir et, et j'avais prévenu que j'étais devenue végétarienne depuis deux mois. Et donc, ils m'ont demandé, évidemment, tout de suite, la question qu'on pose aux végétariens, c'est mais tu vas quand même manger de la viande, parce qu'il n'est pas question de ne pas manger un, un plat de protéines. Donc, on m'a dit, mais il faut, que, il faut que tu manges du poisson, euh, on va te faire du poisson, alors que finalement, du poisson, c'est aussi, c'est pas un végétal. Enfin, c'est quand même, ça a des yeux, ça respire, ça nage. Et, euh, et, et quand j'ai, d'autres amis ont commencé à se rendre compte que j'étais végétarienne, enfin, encore une fois, euh, voilà, enfin, je ne veux pas non plus... Euh, je suis, un peu, je suis un peu, on est un peu sur la même ligne, quoi. Je ne juge pas les autres, mais j'ai senti que j'étais jugée. C'est-à-dire tout de suite on m'a dit, ah oui, non mais c'est. Toute une, idée, une idéologie et j'étais là à dire mais non ce n'est pas une idéologie c'est juste les faits c'est le climat c'est ah oui non mais c'est une, une idée est-ce que c'est une idéologie est-ce que c'est une cause est-ce que on passe pour, pour est-ce que les végétariens ont encore une image de, de, de pain in the butt enfin est-ce que est ce que vous comprenez pourquoi la culture comme ça nous renvoie toujours une image de où justement vous déjeunez avec votre traducteur vous êtes à à vous excuser. Et moi, je sais que ce, ce samedi soir, j'étais presque un peu agressive à dire, euh, mais ne me traite pas d'idéologue. Enfin, c'est pas ben, ben ça, c'est juste autre chose.
1: There's a part of me that sort of likes it when people get aggressive <laughs> with me. Because then I can say, oh, you also care about this. You know, if, if somebody, uh, if I said, if you went to your friend's house and you said... I like still water, not sparkling water. Do you have still water? They would say, "Yeah, sure. No problem." Because who cares? It doesn't matter. Nothing is at stake. If you say I'm a vegetarian and somebody gets upset, so you know what, it happens to me sometimes. Maybe it'll happen tonight. Somebody will stand up and say, "Who do you think you are?" You know, ta 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 ta. And I always say, "We agree." Like We obviously agree that this matters. Like, you wouldn't be upset if you didn't think we were talking about something really important. I agree with you. Maybe we have different conclusions. I bet we actually don't if we talk about it in the right way. But to say that this matters is a really, really wonderful starting point. And you can't conceal that it matters once you've already gotten upset. Um, you know, eating meat is life or death, period. That's not an interpretation. That's just a statement of fact. And it's also a statement of fact to say it is, if not the biggest problem, then the second biggest problem when it comes to climate change and saving the planet. So uh, I, I really, I, I've had many, many conversations about this now. In Berkeley, California, with like hippies. In rural North Carolina, with... Um, evangelical Christian conservatives um, with, you know, billionaires in Silicon Valley with far-right-wing conservative radio hosts. Every conversation goes exactly the same way. It, has, it is in no way dependent on where somebody seems to come from. Everybody agrees. There is no disagreeing that um, here's the basis of science, You know, in the year 2019, nobody disagrees on the science mm -hmm. except for Donald Trump. But everybody who isn't the leader of the free world agrees on the science and everybody agrees that it matters. But you can have the conversation in a way that makes somebody want to say, hey, fuck you. What are you saying? Come on. Hey, hey, hey. Or you can have a conversation in a way that's like, look, I'm not perfect. You're not perfect. We both care about it. There's got to be a way to talk about it so that we can make some progress. Um, the other thing that I would add is sometimes it's okay to just let people go. Mm. You know, sometimes somebody... If you want to um, wake up somebody who's asleep, it's pretty easy, right? You just go like this enough or you squeeze their nose or something. If you want to wake up somebody who's pretending to be asleep, mm. it's impossible. And sometimes you just encounter somebody who's pretending to be asleep and I just let them go. They say... Well, no, you're, the science doesn't really say that. I say, okay, like mm. we disagree because they're not the problem. The problem is people like me, people like you, and people like everybody in this room who want to care but haven't yet quite figured out what the way to care is. And that's a conversation that's actually, it's easy to be very productive very quickly.
2: En fait, il y a une part de moi qui aime bien quand les gens se montrent un peu agressifs euh, parce qu'en fait, ça signifie qu'ils se soucient eux aussi du problème et qu'il a aussi de l'importance à leurs yeux. Par exemple, si vous allez dîner chez des amis et que vous dites bah, Moi, j'aime pas euh, l'eau pétillante, je veux absolument de l'eau plate on va vous répondre bah, Oui, pas de problème, parce qu'en fait, tout le monde s'en fiche, il euh, n'y a absolument pas d'enjeu sur cette question-là. Alors que par contre, effectivement, ça arrive parfois quand vous annoncez être végétarien que quelqu'un se fâche. Et ça m'arrivera peut-être euh, encore euh, même ce soir. Hein, euh, quelqu'un s'énerve, mais qui, pour qui est-ce que tu te prends Et en fait, dans ces cas-là, ce que je réponds justement, c'est bah, Tu vois bien, on est d'accord, c'est quelque chose qui il y a de l'importance. C'est quelque chose qui compte parce que sinon, il n'y aurait pas justement cette discussion et, et cette colère. On arrive peut-être à des conclusions différentes, encore que si on avait cette discussion de façon calme, on s'apercevrait probablement que pas tant que ça. Mais en tout cas, le point de départ, c'est que c'est un sujet qui a de l'importance. Et en fait, manger de la viande, c'est une question de vie ou de mort. Et ça, c'est pas de l'ordre de l'interprétation, c'est de l'ordre des faits. Et c'est aussi un fait que c'est aujourd'hui, si pas le problème principal, le deuxième problème principal qui provoque le réchauffement climatique et qu'il faut le traiter si on veut pouvoir sauver la planète. J'ai eu énormément de, de conversations autour de ce sujet-là. J'en ai discuté avec des hippies à Berkeley en Californie. J'en ai discuté dans la Caroline du Nord profonde avec des évangélistes chrétiens plutôt conservateurs, avec des milliardaires de la Silicon Valley, avec des animateurs de radio ultra conservatrices d'extrême droite. Euh, on a toutes sortes de conversations, mais en fait, on en revient toujours euh, au même point qui est que c'est un sujet qui a de l'importance et en fait les fondements aujourd'hui euh, scientifiques euh, le, le, la dimension factuelle, tout le monde est plus ou moins quand même d'accord là-dessus en 2019 à part Trump, en fait tous ceux qui ne sont pas les leaders du monde libre aujourd'hui sont d'accord sur les éléments, euh, les données scientifiques et donc la question c'est simplement de savoir si on va avoir une conversation où on va s'énerver et se balancer des vats de faire foutre ou si on va avoir une conversation à laquelle on va réussir à discuter et peut-être à progresser vers des conclusions communes. Ceci étant, parfois on peut aussi tout simplement laisser les gens tranquilles et abandonnés hein, et lâcher l'affaire en fait, parce que euh, c'est très facile de réveiller quelqu'un qui dort, hein, il suffit de lui pincer le nez ou de le, de le bousculer, mais quelqu'un qui fait semblant de dormir, c'est vraiment impossible de le réveiller et parfois vous allez tomber sur quelqu'un qui fait semblant de dormir et dans ces cas-là il vaut mieux laisser tomber parce qu'en fait c'est pas tant eux le problème, le problème c'est plutôt les gens comme vous, comme moi, comme tout le monde dans cette salle qui ont envie de faire quelque chose et qui savent pas comment s'y prendre, et par contre là si on a cette discussion-là et qu'on arrive à changer ça, on peut tout de suite avoir des résultats
0: alors, ma dernière question avant de, de vous donner la, la parole. Euh, vous parlez à plusieurs reprises, vous écrivez à plusieurs reprises autour de votre grand-mère dans, dans votre livre qui, a donc, euh, qui était mourante au moment où vous l'écriviez. Euh, elle a survécu à la Shoah. Euh, est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire et est-ce que son histoire a été inspirante pour vous dans l'écriture de, de ce livre et dans vos, vos, vos actes aussi dans la vie
1: She has a lot of story, it would take us the whole night to tell her story, but the story that I tell on the book was that she was from a little village in Poland and they, everybody knew the Nazis were coming. It was not a mystery, it was not a secret, it was not something that people disagreed about. And she was, I think, 18, 17, um, and she decided that she had to leave. And she left her siblings She left her parents, grandparents, cousins, friends, um, everybody, um, a niece, and they all were killed. And she wasn't smarter than they were. She didn't know anything that they didn't know. She wasn't braver than they were. She wasn't any more afraid, uh, excuse me, uh, more afraid of dying mm -hmm. than they were. And when, when we would talk to her about it, she just said, I felt I had to do something. And it was a kind of a, a mystery. And it's a mystery I never solved. And I don't even know if there is any solving it. Why do some people mm -hmm. act on what they know and other people don't act on what they know? And so when I was contemplating my own relationship to this war that we're in now, which is a very, very, very different kind of war, mostly because it's, it's us against us. There is no other side. Um, I kept returning to that story in my mind.
2: Il y a énormément d'histoires à raconter sur ma grand-mère et ça nous prendrait toute la nuit, mais celle que je raconte dans ce livre, c'est donc qu'elle venait d'un tout petit village en, en Pologne et en fait, euh, tout le monde savait à un moment que les nazis euh, arrivaient. Euh, ce n'était pas un secret, ce n'était pas un mystère, il n'y avait pas de débat, tout le monde savait qu'ils allaient venir. Et elle, elle avait 17-18 ans et en fait, elle a décidé de partir. Et elle a, elle a laissé derrière elle des sœurs, des parents, des grands-parents, des cousins, des amis, une nièce qui sont tous morts. Et elle, elle est partie... Et ce n'était pas parce qu'elle était plus maline que les autres, ou parce qu'elle savait des choses que les autres ignoraient, ou parce qu'elle était plus courageuse, ou parce qu'elle avait davantage peur de mourir qu'eux. Euh, elle a juste, en fait, elle m'a simplement, quand elle m'en parlait, elle me disait « j'ai juste senti qu'il fallait que je fasse quelque chose ». Et c'est quelque chose de complètement mystérieux, pourquoi certains agissent et d'autres pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément de, de réponse, en fait, à trouver. Mais quand moi-même, je réfléchissais à cette guerre totalement différente à laquelle on est confronté aujourd'hui, qui est extrêmement différente puisque c'est nous contre nous, il n'y a pas d'ennemis de, identifié, c'est vrai que je, je me suis euh, surpris à repenser très fréquemment à cette histoire-là. Je vais, je vais vous donner la
0: parole. Maintenant, si vous avez des questions à poser à Jonathan saffron Foer euh... Je rappelle qu'on le retrouve après pour une signature et que le livre s'intitule « L'avenir de la planète commence dans notre assiette » aux éditions de l'Olivier. Est-ce qu'il y a des questions Ah, là, au milieu,
3: madame. Um, hi, I have one question that's probably very, very basic, but I just quite uh, can't find the answer to it, which is this always seems to be our fault, Or in our hands to solve it. So if we, you know, if we stop eating meat or if we turn off the lights, but you know, I live two blocks away from a store, a far far uh, for a floor department store, that has its lights on all day. So even if I turn my lights off, that's more um, energy than I'm ever gonna be able to spare. Or you know, or even if I stop flying or. There is always oil spilling somewhere and there. And so when you said about the Amazons, how um, it was not Bolsonaro's fault, but ours. Is there, you know, is there, like even if we do all of that, is that going to solve, like, where, what's the government and the big enterprises role in all of this? Mm. Just
2: je résume simplement votre, votre question, question assez euh, basique. Euh, pourquoi est-ce que c'est toujours à nous fait, de tout solutionner, toujours notre faute euh, En gros, euh, si euh, chacun, individu, éteint les lumières par rapport au choix du gouvernement ou par rapport au choix des multinationales, est-ce que ça pèse vraiment J'ai résumé.
1: Well, you're right. We can't solve it as individuals, um, but the government is not going to solve it, Period. Um, unless we get a new government. So there are four activities that matter more, far, far more than all others as individuals, to fly less, to not have a car, to have fewer children, and to eat as few animal products as possible. But there's a fifth one, which matters even more than those four, which is to vote and to try to get leaders who will lead us, not, not only represent or express where we are presently, but push us to go even further. The problem is we only get the chance to vote every two years in America, for president every four years, and there's nobody who's running who's going to do what's necessary, even among the Democrats. So we take that as a starting point. I didn't mean to say, you're, you're absolutely right, I didn't mean to say it's not Bolsonaro's fault, it's our fault. What I meant is, in a world in which we have Bolsonaro, you know, in the ideal world, we could all vote for the Brazilian president, and that would be great, but we can't. So he's there. So in the meantime, if we take reality as our starting point, then the responsibility becomes ours, and that might feel really unfair, and it might feel like a shame, but it is our reality, and we have to take it as a starting point. So these individual actions that we commit to matter in the real world, like it matters how much meat we eat, it matters how much we fly. But it matters, especially because those habits create a culture, and the culture shapes corporate practice, and corporate practice shapes legislation. So if we have governments now, that aren't going to do the right thing, which they've made perfectly obvious in America, in France. Do you know there's only two countries in the entire world that are on pace to meet the goals of the uh, Paris Climate Accords? Can anybody guess what those two countries are?
0: Hello? Yeah.
1: Well, we'll answer that first. Gambia and Morocco are the only two countries in the entire world Everybody is furious at Trump for having pulled America out. It doesn't, Hillary could have been president and we weren't going to meet the goals. We weren't even going to come close to meeting the goals. So, what do we do? Do we just say, oh, well, we don't have the leaders who will do what's necessary, so I guess we'll just die? Or do we say, there must be some way to force this issue? So some people put their faith in protests. And I'm, I'm glad that they do. Those are good. But they're not getting the job done either. We have something that's extremely powerful that we don't talk about very often, which is our money. You know, We have to stop giving our money to the people who are creating this destruction. It might sound very stupid, what I'm about to say, but I would stop shopping at this. I would write a note to this store, say, don't leave your lights on all night. I live in your neighborhood. If you don't turn off your lights at night, I'm going to pass around letters to everybody in the neighborhood and tell them to stop giving you their money because we have to solve this problem. I don't think that will work, to be honest. <laughs> But the world is comprised of individuals and individual choices. McDonald's, Burger King, Dunkin' Donuts, Subway. Every fast food restaurant in America now in the last three months and only in the last three months started selling veggie burgers because Consumers demanded them. The government didn't force them to. And they didn't come into some sort of ethical revelation. Consumers said, this is what we are going to give our money to. So they started making it. Then they started making it, and suddenly it becomes a lot easier to make a good environmental choice if you eat at one of those places. And so suddenly they are going to say, hey, this is starting to make money. So they're going to expand the options that are available And then people are going to, it's going to be even easier to make good choices. And there's a, a virtuous cycle. So it is definitely not, it should not be, the onus should not be on individuals, but it is. So we have to act with a special kind of responsibility and urgency to force the system to change.
2: Vous avez raison, euh, effectivement, euh, que les, la responsabilité n'est pas forcément celle des individus, sauf que le gouvernement ne va pas, en réalité, agir, faire ce qu'il faudrait. Et point final, sauf si on élit un nouveau gouvernement. Il y a en fait quatre activités qui sont extrêmement cruciales pour lutter contre le, le réchauffement climatique. Quatre activités individuelles, prendre moins l'avion, ne plus avoir de voiture, avoir moins d'enfants et manger moins de produits d'origine animale. Mais il y a une cinquième euh, action qui est extrêmement importante, évidemment, et qui est de voter pour avoir des leaders qui soient réellement euh, des leaders qui nous montrent le, la voie de l'avenir, plutôt que de simplement représenter l'étape où on en est et qui nous pousse à aller plus loin. Le problème, c'est qu'on ne vote que tous les deux ans aux états unis tous les quatre ans seulement pour le président. Et donc, en fait, le point de, de départ est... On n'a pas de candidat actuellement, même pour la prochaine élection, qui va, dont on sait qu'il va faire ce qu'il faut. Donc c'est ça notre, notre point de départ, c'est ça euh, la réalité. Euh, vous avez raison, ce n'est pas la faute de Bolsonaro, les incendies en, en, dans l'Amazonie, sauf qu'on n'est pas dans un monde idéal où on peut voter aujourd'hui pour le président du Brésil. On a aujourd'hui un Bolsonaro, on a, on a cette situation-là. Euh, C'est le monde dans lequel on, on est et donc il est de notre responsabilité. Euh, il est extrêmement important qu on, qu on, que nous, en tant qu'individus, essayions de réagir face à cette situation telle qu'elle est, même si ça peut paraître effectivement très injuste. Et en fait, ces actions individuelles, elles comptent aujourd'hui, elles ont un impact parce qu'elles créent aussi une culture et que c'est la culture créée par les individus qui forment une société qui va avoir un impact sur les pratiques aussi des grandes multinationales et ces pratiques-là, les pratiques dans le monde de l'entreprise, dans l'industrie, elles vont aussi avoir un impact derrière et donner forme à la législation et donc si aujourd'hui euh, le, le gouvernement ne fait pas euh, ce qu'il faut et c'est très clair aujourd'hui aussi bien aux états unis qu'en France d'ailleurs il n'y a que deux pays qui aujourd'hui euh, sont euh, en capacité d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris pour, pour le climat qui sont donc la Gambie et le Maroc euh, donc on est tous furieux contre, contre Trump euh, aux états unis mais même si on avait élu euh, Hillary on n'aurait pas et on aurait encore été très très loin d'atteindre les objectifs donc voilà qu'est-ce qu'on fait face à ça euh, soit on se dit bah on n'a pas les leaders qui nous faudrait donc tant pis, on va tous mourir. Soit on se demande comment on peut en fait forcer le sujet sur le devant de la scène, comment on peut réussir à faire changer le, le système. Il y a certains qui euh, placent leur foi, leur confiance dans les manifestations. Euh, moi, je pense que c'est formidable, mais que ça n'a pas forcément l'impact nécessaire. Euh, je, je pense qu'on a un outil très puissant entre nos mains, c'est l'argent. Quelque chose qu'on ne mentionne pas assez souvent, mais si on arrêtait simplement de donner notre argent à ceux qui justement détruisent la planète, par exemple, même si ça paraît extrêmement naïf, euh, arrêter de faire vos courses dans ce grand magasin qui n'éteint pas ses lumières, voire même leur écrire une lettre et dire que vous allez mobiliser tous vos voisins. Euh, je pense que ça ne fonctionnera pas, mais en fait, on est dans un monde dans lequel les, les, un monde qui est composé d'individus et de choix individuels. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, j'ai donné l'exemple de toutes les chaînes de fast-food américaines qui proposent aujourd'hui des, des burgers végétariens pas parce que le gouvernement les y a forcés ou parce qu'il y a eu une espèce de révélation éthique chez Dunkin' Donuts ou Burger King, mais simplement parce qu'il y a une demande des consommateurs. Et en fait, si ça devient plus facile de faire ces choix, qui sont meilleurs pour l'environnement, il y aura d'autres choix qui seront proposés et ça deviendra encore plus facile. Et donc, c'est aussi... Un cercle, un cercle vertueux. Donc c'est évidemment, euh, ce serait complètement faux de dire que la responsabilité est celle des individus, mais par contre, face à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, on a une responsabilité quand même qui est celle de réagir face à cette urgence-là et d'essayer de forcer le système à changer. Je trouve qu'il y a une autre question là. Hi, so how do you feel about drinking water out of a plastic Nestle bottle Quid de la bouteille d'eau en plastique
1: I'll answer your question in a second. We should make sure that this, this person, who's the youngest person here, gets the next question. Um, how do I feel about it? I'll tell you what, it's really hot in this room. It's very, very hot up here, and I think I would die if I didn't drink water. Um, would I prefer that it were in a paper thing? Sure, I guess so, but it can miss the point to talk about this specific, this, th this. There's an instinct to find the individual problem It's a little bit like I was saying before, about to point out the hypocrisy, rather than to, like, okay, we live in a world where people still use a lot of plastic bottles, and so that's fine. Maybe I could have, like, come up and made a big deal about it and talked about it. I think it would miss the point, like, the host is very generous to have us here tonight to talk about this subject. Um, most places that sell water in the world still sell it in plastic. Okay, like, the fate of the planet doesn't depend on this specific decision, but it does depend on a certain perspective that we take with the decisions that we make and trying to turn ourselves into people who um, do the right thing regardless of what our thoughts and feelings are in any given moment. Like if I went into a store and there's something that I wanted, I wouldn't have to think, oh, Jonathan, remember the social contract before you steal this. And I wouldn't have to think, "Oh, have a, you know, I I'm feeling very strong emotions about the shopkeeper and how he or she has to make a living before I stole it." I just wouldn't steal it because I'm somebody who doesn't steal. And we have to make ourselves into people who just don't steal from the planet and don't steal from the future. And that's not about noticing every little thing. It's about creating a new kind of selfhood. So, um, you know, people made such a big deal in America, maybe not here, when uh, Greta Thunberg was on the boat, someone took a picture and there's a plastic bottle. And they, everybody was like, you see? <laughs> like, it's just absolutely ridiculous. Like, it's so, so easy to get for the conversation to lose its way. It happens all the time. I gave a reading the other night and somebody And the audience stood up and said, you've been talking about meat this whole time, but did you know about fashion? Are you aware that every T-shirt that you buy has a larger carbon footprint than all the meat that you'll eat this week? And I thought, first of all, that doesn't sound right. Second of all, I feel attacked. Third of all, I'm on stage, so I'm about to win this argument because the person who's on stage always wins the argument. But then I thought, Why? Like, I'm sure I agree with this person, about 99% of what we're talking about. Why would we orient ourselves toward the, like, the little gotcha moments or the little disagreements? We're talking about hundreds of millions of children who are starving now and going to die because of our inactivity. We're talking about the cities that we live in, New York City, becoming uninhabitable, Because of our ways of living, it's such a shame that we get into these little disagreements or point out you know throw facts at each other like they're darts instead of trying to find ways to keep the conversation coming back to these, this big struggle that we're in together
2: merci est-ce que, est que oui pardon. <laughs> donc là je réponds à cette question et la prochaine sera pour la, la personne la plus jeune de, de l'assistance ce soir donc sur la bouteille d'eau bah il fait déjà il fait très chaud ici donc je pense qu'on mourrait si on ne pas d'eau ouais. est-ce que je préférerais que mon eau me soit servie dans un contenant en carton sans doute mais en fait je pense surtout qu'on passe encore une fois à côté du sujet avec ce débat-là, en pointant des petites problématiques d'hypocrisie individuelle. C'est un peu ce que je disais juste avant. Euh, on vit dans un monde dans lequel la plupart de, de, de la, la majeure partie de l'eau qui nous est proposée, nous est proposée sous forme de bouteilles plastiques. J'aurais pu, en montant sur scène, en faire toute une affaire, mais on est accueilli ici dans un lieu qui s'est montré très généreux dans son accueil pour qu'on puisse aborder ce, ce sujet. Et je pense surtout qu'en faire toute une affaire serait euh, de, de passer à côté du sujet. En fait, la, la question, euh, c'est celle de nos choix, mais c'est celle aussi de, de la perspective dans laquelle on, on les envisage euh, L'objectif, c'est de devenir des gens qui font ce qui leur semble juste malgré leur euh, désir individuel. Si par exemple, je suis dans un magasin et que j'ai envie de quelque chose, je ne vais euh, pas le voler. Non pas parce que je vais me rappeler le contrat social qui dit qu'on ne doit pas voler ou parce que je vais convoquer tout un tas d'émotions que ça me fait ressentir d'imaginer euh, le propriétaire de ce magasin qui a besoin de gagner de l'argent. Je ne vais pas voler parce que je suis quelqu'un qui ne vole pas. Et en fait, on doit devenir des personnes qui ne volent pas à la planète, qui ne volent pas à notre avenir. Et ce n'est pas en se concentrant sur des petits détails de ce type qu'on qu va réussir à avoir cette discussion-là. Euh, on doit inventer en fait un, une nouvelle façon d'être aux états unis par exemple, quand Greta Thunberg était sur son bateau pour traverser l'Atlantique, il y a eu tout un, un pâté à caisse, un débat parce qu'il y avait une bouteille en plastique qui apparaissait sur une photo. Vous en avez peut-être entendu parler ici. Et en fait, c'est tellement facile de pointer ce genre de, 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 de défauts et de perdre totalement le, le fil de, de la conversation. Encore l'autre soir, j'étais à une lecture et quelqu'un est intervenu pour dire « Mais vous ne parlez que de la viande, mais il y a aussi le problème de la mode, l'empreinte carbone de votre t-shirt est bien, bien supérieure à celle de la viande que vous avez mangée. » Et d'une part, je pense que ce n'est pas forcément exact. D'autre part, je me suis sentie attaquée personnellement. Et enfin, euh, étant donné que c'est moi qui suis sur scène et qui ai le micro, de toute façon, je vais gagner cette discussion, ce débat. Et en fait, après, je me suis demandé, mais pourquoi Puisqu'on est probablement d'accord sur 95% des choses avec cette personne-là. Donc, je pense qu'il est... Il faut, il faut justement arrêter de, de, de mettre l'accent tout le temps sur ces petits désaccords. On a aujourd'hui des centaines de millions de personnes qui sont en train de mourir de faim à cause de notre inaction. On est en train de transformer la ville dans laquelle on vit, New York, dans laquelle je vis, euh, en ville inhabitable. Et euh, ce n'est pas en se balançant des faits à la figure comme autant de, de petites flèches qu'on va réussir à lutter ensemble pour changer les choses. Est-ce que, est que vous voulez poser une question alors, est-ce que, est-ce
0: que, est-ce que vous avez un micro Ah, il arrive, il arrive. Regarde.
2: Est-ce que vous pensez que la, la planète va survivre ou que la pollution va gagner
1: What do you think Et toi
2: <rire> moi, je, moi, je pense que la, la pollution va gagner si on n'agit pas.
1: Well, I'm sure you're right. Do you think people will act?
2: I pense que tu as raison. think ce que tu crois que les gens vont agir Ça dépend si euh, on I si euh,
1: couldn't agree more strongly. I think you're
2: absolutely right. La vérité sort de la bouche des
0: enfants, c'était donc vrai. Pardon de t'appeler enfant, j'espère que tu m'en veux pas. Uh, do you want to add anything, Jonathan? Oh, should we go on talking uh, afterwards to the la signature?
1: No, I think that's great. I think, honestly, what she just said is the whole point. I mean, that is the whole point. And it sounds very differently coming from her mouth than from my mouth. Um, we just need to talk. Like you could, it was the smartest thing you could have said. Like, the solution is talking. That is the solution, like talking to each other, in our families, talking to our politicians, and talking inside of ourselves. You know, that's the most difficult conversation to have. You said, well, also, yeah. yeah, we were saying it's embarrassing at a dinner party. Mm -hmm. It's much more embarrassing to talk to yourself. Mm -hmm. It's very, very hard to confront who we are. I find it almost unbearable, mm -hmm. but only almost, you know. And so I did my best job to talk to myself, not to a reader. And I hope it will inspire other people to talk to themselves.
2: Je pense qu'en fait, tout le fond de de ce qui nous occupe, tout le sujet a été extrêmement bien résumé, ça sonnait différemment dans ta bouche à toi de la manière dont j'ai dit mais tu n'aurais pas pu dire quoi que ce soit de plus intelligent, ce qu'il faut faire c'est parler il faut discuter, il faut commencer par discuter entre nous, avec notre famille il faut parler aussi à nos hommes politiques mais surtout il faut réussir à nous parler à nous-mêmes, à discuter avec nous-mêmes en notre fort intérieur, ce qui est ce qui a de plus difficile à faire, on parlait du côté gênant que ça peut avoir d'aborder le sujet dans un dîner, c'est encore plus compliqué en fait, de se confronter à à qui on est au fond de nous-mêmes, c'est quasiment intolérable, seulement quasiment heureusement, et c'est pour ça justement que j'ai essayé de m'y atteler du mieux que je pouvais dans ce livre-là, à me parler à moi-même, pas à m'adresser nécessairement au lecteur, et j'espère que ça encouragera d'autres à faire la même chose.
0: Merci merci à tous, merci Marguerite Capel, merci Jonathan Safranfor. Donc Jonathan, on le retrouve en signature euh, tout de suite et, euh, et la rencontre a été filmée, sera diffusée sur le site de la Maison de la Poésie bien sûr et sur, sur le site des Inoccupables. Voilà, merci.